0: Allora, eh, partiamo con la trasmissione con Antonio Giacobbi e poi avremo anche degli degli ospiti al telefono e intanto partiamo immediatamente. Io giorni fa ho trovato un numero dell'Espresso che era molto interessante perché rifaceva un pochino la storia della presenza e delle modalità con cui i giovani da una parte per quanto concerne le istituzioni assenti durante il periodo del lockdown, assenti durante il periodo della progettazione, assenti anche per le decisioni da prendere nelle varie scuole e quindi una situazione di grande disagio, di grande difficoltà. Vuoi un attimo illustrare un attimo questa situazione così come l'abbiamo letta anche, ma anche delle lamentele che vengono direttamente dalla scuola?
1: Sì, Albino, ti, ti ringrazio. Va bene? Mi senti tutto a posto? Sì, sì sento perfetto. sento qualcosa. Però se mi permetti, prima, siccome poi parleremo dei NIT e della scuola, eh, volevo...
0: Spiega chi sono i NIT. Sì, 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 lo,
1: lo, spiego, lo spiego dopo, però prima volevo mh, dire una cosa che, che mi ha fatto molto incavolare, e la dico anche qui, ho scritto un post sul mio profilo Facebook, perché qualche giorno fa, come tutti ricordano, il ministro Piantedosi parlando dell'operazione che il governo sta facendo sui migranti ha usato un'espressione indegna di un ministro certo. indegna di chiunque va bene dirla questa cosa è certo. giusto dirla ancora non dimentichiamocela perché al di là della condivisione o meno della politica del governo sui migranti non la condivido ma uno può anche non condividere però non può dire parlando delle persone che non hanno le quali non hanno permesso di sbarcare questa espressione testuale il resto del carico che dovesse residuare è indegna, è indecente, è inaccettabile Eh, no, non si può devo dire che anche se sono un po' po' vecchio probabilmente ancora un po' ingenuo pensavo che nei giorni successivi magari si scusasse o qualcuno si scusasse eh, pensavo lo facesse magari il ministro dell'istruzione a nome del suo collega invece lui ha preferito fare una lettera anche questa secondo me è molto strana e inaccettabile sulla eh, giornata della libertà ricordando la caduta del molo di berlino una cosa importante sicuramente speravo che scrivesse insomma diciamo, mi scuso a nome del mio perché qual è il punto Come insegniamo noi, i nostri ragazzi a scuola, a rispettare tutti se poi dal Ministro viene questa cosa? E nel mio posto invitavo...
0: Come si chiama il Ministro?
1: Piantedosi, Piantedosi. È un prefetto era prefetto all'epoca in cui Salvini era ministro degli interni. Fra l'altro, eh, il, il mattino di Padova l'aveva attribuita questa frase a Salvini, poi sono andato a cercare la registrazione, invece è di piante Una volta tanto, non è Salvini responsabile di una, di una inaccettabile affermazione. Ci tenevo a dirla questa cosa, insomma, perché davvero non può... Io invitavo, nel mio post, agli insegnanti, a prescindere da quello che pensano della politica del governo sul, sulle immigrazioni, però a dirlo agli insegnanti, ai ragazzi, insegnarli a essere cittadini senza paura, non è fare politica, è fare educazione alla cittadinanza. Ecco scusami ma ho voluto dirla questa cosa perché mi aveva proprio indignato. Ma veniamo noi. Allora eh, Albino mi aveva chiamato la settimana scorsa perché aveva letto questo, questa inchiesta sull'Espresso, secondo me importante, e la riprendiamo, insomma, come mi hai chiesto di, di fare, eh, riguarda sostanzialmente i NIT. I NIT sono quei, eh, quelle persone, quei ragazzi, quei giovani, giovani adulti anche, che non studiano, non lavorano né ricevono una formazione. Si chiamano anche ne-ne. Né né. E secondo il census, eh, sono tanti, sono, eh, sono in crescita fra i 15 e i 34 anni, più donne che uomini. E vivono situazioni di agorafobia, di depressione di disagio. La cosa che colpisce in questa inchiesta è che eh, siamo il paese in Europa che dopo la Turchia, il Montenegro e la Macedonia abbiamo il maggior numero di, di NIT, che sono circa il 25%, eh, con una incidenza che raddoppia al sud allora la prima cosa da dire secondo me è che quando parliamo di queste categorie di giovani e di giovani adulti eh, e su questo insomma la la stessa inchiesta ma anche altre fonti che ho visto sono concordi non è che abbiamo un'unica tipologia sono tipologie diverse perché sono situazioni diverse Addirittura eh, si dice, dice la Saraceno, in cui un articolo sempre riportato, parla di non è un'unica, omogenea e aggiunge la parola degenerazione della società, perché è evidente che se abbiamo questo problema il problema è pesante, perché ha delle ricadute poi, soprattutto nelle periferie delle grandi città, ma soprattutto al meridione eh, persone che non sono intercettate dai servizi, insomma, vivono di marginalità, vivono di marginalità e sono facilmente, al di là del loro disagio, sono facilmente vittime poi della criminalità organizzata. Insomma, le ragioni del disagio sono, sono tante e, eh, sono fuori dalla scuola, insomma. No? Ecco. Allora, nella, nello schema che ha utilizzato questa inchiesta eh, disegnano quattro tipologie vale la pena le accenno brevemente quattro tipologie perché ci sono quelli alla ricerca di un primo impiego ci sono quelli eh, che hanno perso il lavoro sto parlando di comunque di giovani adulti 30-35 anni Eh, ci sono persone soprattutto al sud e soprattutto donne giovanissimi fuori dalla scuola nella seconda parte parleremo di scuola che hanno in una gran parte la licenza media vivono in famiglia non percepiscono sussidi e non cercano lavoro poi ci sono gli scoraggiati sono soprattutto al nord fra i 30 e i 34 anni sono nelle periferie nelle province hanno un diploma professionale quando parleremo di scuola vedremo anche i dati della dispersione scolastica poi ci sono quelli fra i 20 e i 24 anni, prevalentemente al Sud, che eh, alla ricerca del primo impiego ed ex occupati in cerca di lavoro, che prendono anche un sussidio. In genere sono privi di laurea e sono concentrati soprattutto al centro. Eh, un dato che, che preoccupa insomma, è in effetti questo. Lo, lo dico con una, con una frase. insomma, Io penso che... Uh, i nostri genitori penso mio padre insomma, uh, probabilmente aveva anzi sicuramente aveva la speranza che noi saremmo stati meglio aveva sicuramente coltivava per noi una prospettiva oggi non è più così uh, ed è un dato preoccupante uh, il, uh, circa un, uno su tre dei giovani fra 25 e 35 anni questi sono dati anche eh, statistici eh, non ha una prospettiva di lavoro allora su questo io provo a chiamare eh, abbiamo provato a, ho provato a sentire Giampiero Zuanna, che è stato senatore della Repubblica eh, è, pre, è stato preside di statistica a Padova eh, e insegna, insegna demografia quindi per chiedergli un attimo Secondo lui quali possono essere le cause? Prova a chiamarlo. Eh, Adesso vedo magari di mandargli un messaggino.
0: Vai che provo. Provo provo. a sentire subito. Ho già fatto il numero. Ah no, 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 non passa. Un attimo soltanto. Provo di nuovo.
1: Nel frattempo, ma anche dopo questa
0: conversazione. Vediamo se mi risponde. Eh. Eccolo qua. Eccolo. Giampiero, Ciao. Eh, sono con Antonio Giacobbi e tu sai già perché Allora ti passo immediatamente Siamo già in diretta da tua cuffia Se non hai la cuffia non senti niente figliolo Ah giusto Eh certo si, eh, si, Va si, bene. bene, vai okay.
1: Ciao Gian grazie Ciao, dimmi tutto caro. Ascolta, eh, stiamo ragionando un po' La trasmissione di oggi è sui Init eh, Poi vedremo anche la scuola Le implicazioni che ci sono allora abbiamo letto sull'inchiesta che ha fatto l'Espresso la settimana scorsa che in Italia c'è una percentuale di NIT molto alta, si parla del eh, 25%, categorie diverse e siamo il paese che ha una percentuale eh, mo, molto alta dopo la Turchia, Montenegro, la Macedonia. Ecco, secondo te eh, che abbiamo presentato prima, sei stato presso di statistica, il senatore insegni ancora statistica e quindi forse ci puoi dare un contributo. Quali sono le cause eh, di, di, questo, di questo dato, di questo, di questo fenomeno?
2: Siamo, siamo in diretta adesso, tutti gli ascoltatori. Ma eh, Io credo che bisogna guardare a due cose di fondo. Ci sono due cose, secondo me, che bisogna guardare. Cioè dal lato della domanda e dal lato dell'offerta, quando si parla del lavoro e dello studio dei giovani. Cioè, da un lato, io ho l'impressione che... eh, Ah, l'impressione, sono anche dati su questo. Che l'Italia abbia un problema di offerta di lavoro, nel senso che i lavori che vengono offerti ai giovani molto spesso sono sfasati rispetto a quello che, eh, che i giovani hanno studiato. Quindi eh, ci sono ragazzi che hanno certi titoli di studio, superiori o universitari, che non hanno un mercato, nel senso che mercato, insomma, non hanno la possibilità di trovare eh, una soddisfazione rispetto a ciò che hanno studiato. Quindi, Molti di questi, invece di prendere un lavoro per quello che è, possono permettersi di aspettare fino a cercare di trovare un lavoro vicino a quello che loro vorrebbero fare. E questo è un problema che affonda nel discorso dell'orientamento, nel senso che purtroppo spesso questi ragazzi hanno fatto scuole che non garantivano a loro, non... eh, che non erano congrue rispetto al lavoro lavoro possibile. Ecco, questo eh, è un problema. L'altro problema è proprio sul, eh, come possiamo dire, che eh, l'Italia non ha un un, un sistema produttivo, un sistema, eh, come si dice, di di imprese, effettivamente eh, in grado di... eh, anche persone che hanno fatto studi anche importanti, anche sofisticati eccetera, eh, preferiscono andare a fare queste cose fuori perché l'Italia non riesce a costruire per questi ragazzi un'offerta che sia paragonabile a quella che c'è in altri paesi, questo è di fatti il discorso dei net, quasi paradossalmente, è si incrocia col fatto dell'alto tasso di emigrazione dei giovani con titolo di studio all'estero, sono raddoppiati nel giro di una decina d'anni i ragazzi che vanno fuori. Allora Eh. voi capite che eh, è un problema grosso, è un problema grosso. Ecco, a questo si aggiunge una terza cosa che mi sono dimenticato di dire, eh, che è un problema enorme dell'Italia, che è il problema del sud. Cioè, noi abbiamo effettivamente in grandissime aree del sud Italia proprio la mancanza di lavoro, cioè il lavoro proprio non c'è, nel senso che abbiamo tassi di disoccupazione giovanile che arrivano, che si avvicinano addirittura al 50%, quindi alcuni dicono cioè, il reddito di cittadinanza, quella, ma non è solo quello il problema, certo cioè, il reddito di cittadinanza va rivisto, va migliorato, tutto quello che volete voi, ma se il lavoro non c'è, non c'è. Quindi o in quelle zone si riesce a costruire buon lavoro che effettivamente sia accessibile per i giovani, eccetera, eh, se no lì il problema è proprio di mancanza di, mancanza di un'offerta adeguata.
0: Eh, sono più i giovani che dall'Italia vanno all'estero da questo punto di vista che noi giovani che entrano in Italia come immigranti.
2: Ma questo eh, dipende un po' da... Non, non credo, è ancora positivo il, il tasso di immigrazione rispetto all'Italia. Però è vero, quello che dice Donaldino, che questo tasso si è ridotto fortemente. Cioè noi avevamo un saldo migratorio nel primo decennio del secolo di 300-400 mila unità all'anno, ora abbiamo un saldo migratorio positivo ma di poche, ma di poche decine di migliaia di unità all'anno.
1: Senti, eh, ti ringrazio. Eh, In questa inchiesta dell'Espresso si parla del relativo fallimento del progetto Garanzia Giovani che è nata nel 2016 e si dice che eh, fra le regioni eh, in cui eh, i i net sono più numerosi, Campania, Sicilia, Puglia, ma c'è anche la Lombardia. Perché secondo te? Eh, perché, immagino
2: che sia perché la Lombardia è la regione che ha più abitanti avendo 10 milioni di abitanti quindi il doppio rispetto alla Campania, alla Sicilia, alla Puglia immagino che questo faccia aumentare anche il numero eh, in percentuale non credo che sia così ecco, mm, okay, però infatti, non, non parla, i dati del, parla
1: del, numero, sì. del numero in assoluto e probabilmente questa è la spiegazione perché colpiva un po' insomma la Lombardia dal punto di vista della, della disoccupazione è una regione che non è messa, messa malissimo però mm. c'è questo dato che dicevi tu che potrebbe essere utile eh, sia la eh, questione del, dell'orientamento sia la questione della discrasia fra offerta e domanda di lavoro secondo... so, Francesco
2: ti posso fare una domanda io a te visto che tu sì, mi chiamo Antonio qualche, Antonio,
1: Antonio, non Francesco
2: Antonio, scusa. Sì. Eh, è questo eh, tu sei un uomo di scuola no quindi hai vissuto anche in prima persona tutto il discorso dell'orientamento, e che impressione hai tu rispetto alle scelte che fanno i giovani e le loro famiglie per la scuola superiore in particolare, perché poi è da quello che parte tutto, no? Ci dipende da che scuola superiore fai, poi, per vedere poi la possibilità anche per chi prosegue all'università oppure per chi vuole lavorare. Cioè le famiglie e i giovani cosa guardano
1: specialmente? Io, allora, due appunti, due cose. Uno sul versante di appunto cosa guardano i giovani e le famiglie. Ho l'impressione che guardino prevalentemente alla possibilità di offerta di lavoro. Qualche volta anche, anche abbastanza frequentemente, questo è un dato abbastanza evidente, io mi sono letto, riletto in questi giorni un rapporto curato dal professor Salatin per l'autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza sulla dispersione scolastica in Italia. Faremo un convegno il 2 dicembre a Treviso come forum delle associazioni professionali e c'è anche questo dato. Spesso succede che a fronte di un consiglio orientativo ma poi casomai ci torniamo dato dalle scuole i genitori si orientano maggiormente verso scuole che secondo loro sono più, come dire, più, ambite, i licei per esempio, dove fra l'altro non a caso la dispersione scolastica comunque è, è minore questo è un primo problema. Il secondo problema è che secondo me da quello che che ho capito, che ricordo, ma senza volere particolarmente colpevolizzare le scuole c'è un'idea di orientamento su cui bisognerebbe a scuola su cui bisognerebbe ragionare insomma. L'orientamento non è il consiglio orientativo che dà, eh, danno gli insegnanti alla fine della terza media. L'orientamento dovrebbe essere quel processo che consente a tutti i ragazzi alle ragazze e ai ragazzi di eh, come dire, riconoscersi ritrovarsi sapere bene quali sono le loro aspettative. Questo probabilmente consentirebbe anche di aggiustare un po' il tiro l'orientamento non fatto bene è una delle cause della dispersione scolastica che viene individuata dai, dai ricercatori. Io penso questo.
2: Posso, posso aggiungere una cosa su certo. questo, un'esperienza personale alla Facoltà di Scienze Statistiche, al corso di laurea di triennali di Statistica. Noi eravamo una delle, dei corsi triennali che avevano la maggiore dispersione nel senso che si iscrivevano tanti ragazzi e
1: poi ne che vanno.
2: poi non riuscivano a superare il primo anno perché per tanti motivi ecco. noi abbiamo fatto tutto un lavoro certosino nelle scuole superiori per far sì che arrivassero a scienze statistiche ragazzi che fossero in grado di affrontare scienze statistiche cioè delle volte mm, il, pro- certo. il problema che avevamo noi è che la gente si iscriveva senza rendersi conto che era una facoltà per cui c'era bisogno di studiare, di, di, avere, di essere bravi in matematica e altre cose di questo genere. Ecco, quindi però è stato un lavoro molto faticoso.
1: Sei, mi, mi, viene, no? mi viene in mente da questo punto di vista una cosa che le scuole fanno fatica a fare, qualche volta lo fanno, e cioè eh, nel momento in cui i ragazzi escono dal primo ciclo e si iscrivono alle scuole secondarie e superiori, a volte, non tutte, ma spesso le scuole chiedono il ritorno per capire poi cosa è successo quando lo fanno questa cosa fornisce dei dati secondo me interessanti perché ci sono molti ragazzi che prendono una strada diversa e poi si perde molto nel passaggio dal primo al secondo ciclo, dalla scuola media alla prima superiore, ma poi c'è una dispersione notevole soprattutto nei primi anni la cosa è complicata da fare secondo me a livello di, di come dire, di territorio perché le scuole superiori sono distribuite in città, in territorio, penso alla provincia di Padova, ma raccolgono ragazzi, soprattutto quelli in provincia, che vengono da territori diversi, da scuole diverse, e quindi è un po' complicato fare questo lavoro. Dove lo si fa e eh, quando si riesce a farlo produce qualche, qualche risultato. La cosa è complicata, mi permetto di aggiungere, sul versante della scuola, su cui a volte sono molto critico, ma devo riconoscere un fatto che perché la scuola, ma adesso non vorrei ragionare su quello, su questo, negli ultimi anni è stata come dire, sovraccaricata di incombenze burocratiche che rendono difficilissima la, la vita dei docenti, del dirigente, perché tu avresti bisogno nella scuola di produrre riflessione, pensiero, analisi, ricerca, cosa che spesso non si riesce a fare. Eh, volevo chiederti una cosa, secondo te allora? Già alcune cause le abbiamo individuate. Che cosa può fare eh, lo Stato? Perché abbiamo bisogno di portare, che lo Stato sia in grado di eh, capire cosa succede e di accompagnare. Voi avete fatto questo lavoro prezioso, mi pare, certosino, ma questo andava fatto. Eh, ma la, eh, tua ti, facoltà... ti, dico
2: la, ti dico perché l'abbiamo fatto, eh. Antonio, così ti rispondo anche alla domanda. Noi l'abbiamo fatto perché l'Università di Padova eh, penalizzava penalizzava nel senso che dava meno soldi, dava meno risorse, i corsi di laurea che non facevano questo lavoro. Cioè, io credo che lo <ride> che Stato punto. potrebbe lavorare alla rovescia, nel senso certo. si discute di come fare a gratificare meglio gli insegnanti. No? Per esempio, io dico, se un insegnante si occupa seriamente di orientamento e quindi utilizza una parte in più del suo tempo sull'orientamento, Secondo me va retribuito in modo adeguato. Cioè, io sono per, anche quando ero in Parlamento, ero abbastanza scettico sul il modo con cui eh, abbiamo distribuito alcuni soldi di incentivi agli insegnanti. Cioè, secondo me prima di tutto vanno retribuiti quelli che fanno cose in più. Cioè quelli che fanno, invece io credo che per chi si occupa di orientamento, come per chi si occupa di stranieri, eccetera, nelle scuole, Vengono dati eh, dei soldi quasi solo simbolici, cioè sono cifre molto contenute se non sbaglio, correggimi se no, no,
1: sono, sono... è se un
2: errore. Allora eh, c'era Monsignor Nervo che conosceva molto bene Don, Don Albino sì, che diceva per vedere quanta importanza si dà una cosa bisogna sempre vedere la cifra che si scrive sotto, mm. no? Mm. Perché mm. quando tu vuoi fare le cose e non ci metti risorse è impossibile, io credo che abbiamo tutte le, tutte le capacità di fare bene l'orientamento, però per farlo bisogna investirci, bisogna crederci eh, e, e, e l'orientamento è la cosa che dicevi tu prima, cioè bisogna, ci vuole tanta pazienza, bisogna raccogliere dati, bisogna interloquire con le famiglie in modo diretto, fare dialoghi con i ragazzi, fare capire al ragazzo quello che può effettivamente fare in modo che lui possa fare una cosa che è al suo livello né, né, né più in alto né più in basso. Cioè, è, è assurdo che uno si iscriva a un liceo classico se non è in grado di sostenerlo. Com'è assurdo che una persona vada a fare una scuola in cui gli viene richiesto relativamente meno quando potrebbe fare qualcosa di più. Cioè, quindi è tutta una cosa molto delicata di educazione proprio. Però per farla bisogna mettere risorse secondo me.
1: Sì, questo apre un tema, non è oggetto della discussione di oggi, eh, di come retribuire gli insegnanti. Qui sai che ci sono dei problemi, dei problemi grossi. Anch'io penso che insomma, non si può come dire, differenziare eh, lo stipendio iniziale però bisogna retribuire bene eh, chi fa funzioni particolari perché oltretutto non è solo questione di tempo ma è anche questione di formazione non è che uno può fare certo. l'orientatore e gli insegnanti che fanno, si occupano di orientamento lo fanno sicuramente, lo fanno nel migliore dei modi eh, e però insomma, avrebbero bisogno anche loro di formarsi gli insegnanti che incontro eh, mi dicono che in realtà eh, sono sovraccaricati, cioè, no, non c'è più insomma il clima di qualche anno fa, le ragioni ma sono certo. tante.
2: Oppure, oppure dovresti, chi fa quelle cose, fargli fare meno scuola.
1: Sì, trovare. Invece
2: di insegnare 18 ore, insegni 9 ore. no? Ti dai, beh, oh, ma abbiamo... si faceva così una volta, beh, mi ricordo. Erano queste persone ricordo... che venivano per esempio chi faceva vicepresse toglievano delle ore, no, non so se ancora
1: No, questo adesso. c'è ancora a seconda della dimensione sì. delle scuole, però per altre funzioni c'è qualcosa negli ultimi anni. L'organico potenziato ha consentito qualche cosa, ma è troppo poco. Io ho fatto con un gruppo di colleghi, ex colleghi di Proteo Fare Sapere, abbiamo fatto un lavoro l'anno scorso, l'altro anno, in preparazione della conferenza nazionale e una delle questioni su cui ci siamo interrogati è che le scuole dovrebbero, dovrebbero uscire da questa organizzazione molto rigida e prevedere una differenziazione di funzioni che devono ovviamente essere retribuite. Tu sai che su questo... Ahimè, insomma, certo. le regolazioni sindacali in genere non sono molto, come dire,
2: no. No, preferiscono eh. dire diamo un pochino a tutti
1: piuttosto che è vero,
2: eh, cioè, facciamo una premessa, è vero che gli insegnanti in media in Italia sono pagati meno della media europea? Questo bisogna partire anche da quello, ecco. però no, no, è vero. devi fare differenziazione di funzioni, senza dubbio.
1: Guarda, ho qui un intervento eh. che l'avevo scaricato ieri proprio su questo tema ed è giusto dirlo insomma, perché eh, ci sono delle tabelle che dicono che effettivamente lo stipendio iniziale degli insegnanti rispetto al, ad altri paesi europei mediamente è. a quello iniziale non è molto più basso. E Però la differenza aumenta notevolmente eh, quello dopo 15 anni di lavoro certo, eh, certo. E, e dice questa, questa ricerca eh, che eh, arrivano a 39.500 euro in media che è eh, la distribuzione media di un lavoratore dipendente ma il 30% circa inferiore a quella di un lavoratore laureato in Francia per esempio a fine carriera sono sui 50.000 euro ed è chiaro che questo non aiuta non incentiva, sono completamente d'accordo con te, purtroppo eh. la stessa ricerca...
2: diciamo per i noti ascoltatori che sono cifre lorde queste, eh?
1: sono lorde certo, sono sempre lorde eh, sempre. Eh, no, hai, ma... ragione, hai ragione
2: se uno prendesse 3.000 euro al mese
1: bisogna dirlo ma bisogna dirlo anche agli insegnanti insegnanti che leggono le tabelle del contratto e dicono eh vabbè ma insomma è netto e è lordo. No purtroppo <ride> è, è lordo e questa stessa ricerca fa un ragionamento dice se volessimo ipotizzare una trovare, parificare insomma, più, o avvicinarci o comunque sostanzialmente essere alla pari eh, servirebbero eh, 2,35 miliardi di euro all'anno e finché eh, non si, si decide di investire sulla formazione questa cosa sarà un po' complicata da fare. Ti, quindi quando la risposta a cosa può fare lo Stato intanto eh, lavorare meglio sull'orientamento nella scuola ti chiedo un'ultima cosa non è solo una battuta eh, e non vuole essere polemica in più oltre il necessario che è già quello che, che c'è abbastanza ma eh, mi ha colpito un po' che il ministro per i giovani Andrea Abodi ha una, ho visto il ha una formazione un'esperienza tutta centrata eh, sullo sport il che va anche bene, io penso che va valorizzata, eh, valorizzata l'esperienza sportiva dei ragazzi. Quando ero alle superiori come dirigente avevo autorizzavo con mal di pancia di qualche insegnante i, i ragazzi che facevano eh, sport a livello insomma, anche di società dilettantistiche ad uscire qualche ora prima quando, c'era necess- quando era necessario e però con un'autorizzazione personale che poi dice subordinava, io ti autorizzo, tu... Co- ci vai perché è giusto che tu ci vada eh, e però eh, l'autorizzazione mia ad uscire prima e perdere due, tre ore, eh, due ore, un'ora alla settimana un'ora, due ore, è subordinata al fatto che continui a lavorare, a studiare e continui a comportarti bene. Lo dico banalmente, il concetto era espresso un po', un po' meglio naturalmente. Certo, c'è
2: un rapporto personale con il certo, è certissimo. devo dire,
1: qualche mal di pancia da parte degli insegnanti, mentre invece io penso che per esempio l'esperienza dello sport, l'esperienza dell'estrascuola va portata dentro la scuola. La scuola non può essere così chiusa di non consider- a non considerare queste cose. Però sì. mi ha colpito perché questa è l'unica esperienza e puntare sullo sport è importante, ma non può essere, può essere solo quello, poi è vero, non è che abbiamo i ministri che sono esperti nel campo dove vanno ma a sai, dirigere. Però. Questi
2: sono questi eh, sono ministeri senza portafoglio questi. Mm. Perché esatto. sono cosa vuol dire? Che sono ministeri che sono legati alla pres- a doppio filo alla presenza del Consiglio. Chiaro. Eh, I ministeri che possono intervenire veramente sui temi di cui abbiamo parlato sono i ministeri con portafoglio, cioè il lavoro, certo. il ministero dell'Istruzione, che adesso ci hanno aggiunto anche il merito e, e, o altre cose di questo genere, il ministero delle attività produttive, perché una cosa che non abbiamo detto prima è che eh, queste cose, l'altra cosa che lo Stato importante può fare è quello di fare politica industriale pensando anche al tipo di eh, eh, di attività di cui c'è bisogno perché i ragazzi trovino lavoro una delle cose che oggi leggevo proprio sul giornale di oggi non mi ricordo quale che in Italia i posti creati per le attività green sono molto meno della Germania e della Francia per esempio e qui si tratta proprio di fare politica industriale su quello quindi creare posti di lavoro anche per i ragazzi che, che, che fanno scuole tecniche che fanno ingegneria, che fanno altre cose e molti molti vanno a lavorare fuori, insomma. Ecco, quindi in realtà c'è tutto un insieme e e poi c'è un discorso generale sui giovani eh, che è un discorso che faccio spesso io anche da demografo cioè che finché noi puntiamo eh, per dirvi eh, molti partiti hanno messo all'interno della campagna elettorale il discorso dei giovani, delle famiglie, della natalità, eccetera, no? Poi la prima riunione che hanno fatto importante sul discorso con sindacati eccetera di cosa si è parlato? Si è parlato di pensione, Ecco, così non andiamo da nessuna parte, insomma, ecco, non perché io voglia <ride> buttare la croce addosso ai pensionati, ah. figuriamoci, ma perché eh, se vogliamo puntare sui giovani, bisogna puntare sui giovani, insomma, anche su loro insomma ecco questo io vi devo salutare okay, allora. grazie Gian Piero a grazie, la a grazie un abbraccio
0: eh. ciao, ciao Gian Piero. ciao grazie Salve. 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 allora Salve. eccoci qua allora Antonio andiamo avanti poi sì. che chiamiamo No, 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 beh, no, aspettiamo
1: un attimo, introduciamo la scuola, però speravo che qualcuno...
0: Sì, adesso, Se qualcuno desidera, 049 880 90 20, questa è Radio Cooperativa, abbiamo ascoltato una conversazione fra due persone che hanno esperienza di attività scolastica e che hanno anche esperienza a livello politico di possibilità diverse anche all'interno della scuola. Allora, chi desidera può entrare... qua abbiamo, a differenza di altre volte una questione proprio anche tecnica di contenuti che sarebbe interessante anche sviscerare con le esperienze delle persone che a casa seguono i giovani che vanno a scuola. Non lo so se ci sono a quest'ora qua dei giovani che tornano da scuola, ma forse qualcuno ci sarà, ma non tanti, e quindi sarà fatica riguardo a questo. Però è bello anche sentire anche i genitori o, o, o anche altri insegnanti che praticano e sono dentro alle problematiche di cui stiamo parlando. E questo discorso dell'abbandono della scuola e della... Eh, c'è già una telefonata, do spazio subito. Pronto?
3: Pronto, par- mi chiamo Antonio, telefono da Arcella. Antonio,
0: buona giornata. Senza,
3: eh, eh, buongiorno Giacobbi, buongiorno Albino e anche saluto Gia- eh, Gia- Gian Piero della Zuan che prima... volevo dire questo, ho un nipote che ha 13 anni e sceglie quest'anno, a dicembre, entro nei prossimi mesi, sceglie quale corso andare. Il ragazzo lo vedo molto influenzato dal. mi, mi, mi lasci essere impreciso, pur di essere un po' pepato, scherzoso, eccetera, e cuochi dalla mattina alla sera in televisione e confronto con gli anni miei, anni 50, il boom economico, l'industria, l'economia reale. Oggi invece, c'è, oh no, invece, nel, nel, è passato il tempo e alcuni parlano di Disneyland dell'Italia, cioè l'Italia Made in Italy senza disprezzo, solo per, per nominare, non per disprezzare nessuno alcunché. e alcunché. Sì, il, il, il Made in Italy... Il, il cibo, che vero, le bellezze dell'Italia, tutta roba pregevole. ecco Adesso il ragazzo eh, ha espresso il desiderio di fare l'alberghiero. Non mie- il nonno poi non ha nulla di contare i sui figuri. Ecco, la domanda mia, allora, ma cosa c'entra, cosa mi è questo? Eh, per l'esperienza che ha lei Giacobbi, le chiedo questo. Il, I genitori e anche i nonni, che in qualche modo sa, sa che hanno una, una qualche... I nonni, se devono a fare tutto, accettare che il ragazzo provi, rischi, eccetera, o se invece le, i, binari, i binari della vita scolastica si incamminano in un posto e poi lì devono restare per sempre, per poter incontrare l'offerta, quell'offerta di cui lei parlava, e delle possibilità e il fatto poi che ho la nipote, una nipote in Irlanda e si è, è, è laureata in legge ed è poi finita è, una, è un altro, è di amici uno in, in Florida eh, dove in questi giorni ha vinto De Santis di origine italiana e bla 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 quindi il, la, la prospettiva dei, dei ragazzi dei giovani in che modo è diversa dai tempi nostri, perché do già per scontato che le categorie interpretative delle realtà mie sono superate, non sono all'altezza dei tempi. Per cui ascolto con molto interesse la trasmissione, ringrazio Albino degli inviti e anche mi piacerebbe sentire la sua opinione, Giacobbi. Buondì.
0: C'è un dato su quello che diceva Antonio adesso, che molti dei giovani italiani che vanno all'estero vanno con meriti, come dicevi tu prima, con un bagaglio scolastico buono e quando sono fuori non tornano più. Cioè trovano il modo di affermarsi e di trovare una modalità e un riconoscimento dell'intelligenza, della della capacità e dell'energia che pongono nel, nel valorizzare quello che fanno che non tornano più al loro paese perché lì si trovano molto meglio ed è una nostalgia credo che si portano dietro per sempre comunque eh, se vuoi parlare qualcosa riguardo a questo perché credo che per quanto riguarda la politica scolastica questo sia uno dei punti uno dei punti fondamentali
1: il signor Antonio che ha chiamato prima ha fatto posto delle considerazioni assolutamente importanti la prima è questa è evidente che eh, Viviamo in un'epoca, eh, forse abbiamo più o meno la stessa età, io non sono nonno, però molto diversa da quella in cui eravamo ragazzi noi, giovani noi, perché allora come a dire, le sollecitazioni, il clima, l'ambiente eh, era eh, sostanzialmente abbastanza povero, Insomma, magari ci consentiva di avere delle idee più chiare ma dentro un contesto in cui eh, t- tutto era molto più semplice, mettiamola così, adesso non voglio andare. Questo è un primo dato ed è vero. E allora che cosa succede? È un dato vero, eh, infatti mentre, mentre parlava eh, e mi diceva che suo nipote vuole fare il cuoco, eh, abbiamo un dato insomma, negli ultimi anni che è aumentato notevolmente il numero di iscritti agli istituti alberghieri, che sono peraltro dei belli istituti, perché sono istituti che
0: dando soddisfazione eh,
1: eh, ma sì perché mettono insieme aspetti teorici e aspetti pratici molto importanti eh, certo. eh, io ho fatto il eh, segretario generale del sindacato a scuola della, del Veneto eh, della CGL fino al 2008 e poi quando sono ritratto a scuola ho davvero cercato se c'era un istituto alberghiero vicino perché avrei voluto farla questa esperienza ma la sua domanda è ma allora Bisogna fare quello che dicono i ragazzi o bisogna in qualche modo. È, qui, è chiaro che qui interviene l'intervento educativo della famiglia della scuola perché l'orientamento si diceva prima proprio questo. Da un lato cercare di cogliere qual è, chi è questo ragazzo, che cosa, eh, che, qual, è, qual è la sua vocazione, qual è, qual è il suo, la sua idea, il suo pensiero, che cosa è importante che faccia. Eh, dall'altro però eh, bisogna che questa cosa incontri anche il, eh, il mercato del lavoro incontri anche la scuola e noi abbiamo i dati che ci dicono che c'è una percentuale notevole di ragazzi che escono dalla scuola media con un consiglio orientativo e che poi scelgono un'altra, un'altra strada quindi bisogna avere questa, questa attenzione eh, certo che come dire impor, nessuno può imporre ad un ragazzo di fare una scelta diversa perché evidentemente finirebbe in una scuola in cui magari poi non si sente portato, e però bisogna saper intervenire insieme con la scuola, insieme con gli insegnanti, per capire qual è la strada giusta. Aggiungo che ci sono delle possibilità, in ogni caso, se un ragazzo sceglie un indirizzo, una scuola, e il primo anno, il secondo anno, capisce che, eh, che non è la sua, c'è la possibilità, le norme lo prevedono, di passare da un da una scuola ad un'altra, lo si può fare, ci sono delle regole che lo stabiliscono, eh, ovviamente seguendo determinati, determinati criteri. E, e succede spesso, è successo anche a me come dirigente, che ci arrivassero dei ragazzi perché avevano scelto una scuola diversa e poi non si trovavano bene, ma semplicemente anche da un tecnico a un professionale. In genere il passaggio è questo, da scuole un po' più difficili a un... A scuole meno meno difficili. Questa è la cosa che, che, che di solito avviene. Questa è una cosa da, eh, da seguire e la scuola è in grado di seguirla. Rimane il problema di fare bene l'orientamento che è quella roba lì che dicevamo, dicevamo prima. Non so se l'ho aiutato a risolvere il suo problema, non credo, ma insomma lo sguardo deve essere quello. Insomma, il ragazzo al centro. Ma un ragazzo al quale, anche i ragazzi nostri poi sono già sono più <ride>
0: smariziati sono, sono più
1: svegli, sono più maturi, ah, sono più, prima più bravi. Prima Parlavi di più...
0: NIT, dopo, ne, dopo riprendiamo questo discorso del NIT. Pronto?
1: Ciao Dino, sono Dennis.
0: Ciao Denis, una domanda veloce?
2: Posso fare una domanda veloce?
0: Sì, dai, farla veloce. Ecco, volevo
2: chiedere sulla. Fatto anche una bravellissima premessa. Eh, sulla base di quello che diceva Mario Rigoni Sterna, cioè diceva che il contadino è l'essere più armonico e più colto che esiste su questa terra. Chiedo semplicemente per questo. Eh, perché non si invoglia le persone giovani
1: a fare il contadino? Grazie. Vanissima
0: domanda, Salvi. grazie. Grazie. Sì, sì, ho
1: sentito la domanda. Guarda, da quello eh, cosa vuol dire si invoglia? Ecco, probabilmente eh, forse sbagliano anche le scuole. Però da quello che capisco e che vedo, eh, anche per esempio gli istituti agrari che abbiamo a Padova svolgono un lavoro estremamente interessante, perché mettono insieme eh, aspetti teorici, bisogna studiarle le cose, ma con grandi esperienze pratiche, al San Benedetto, al Duca degli Abruzzi, eh, al Duca degli Abruzzi, ma ma credo anche al San Benedetto, adesso non lo conosco bene, ma eh, mi ricordo che un, un collega dirigente, caspita io lì al Duca degli Abruzzi, per lui è un'esperienza nuova io oggi devo preoccuparmi di dar da mangiare agli animali perché... ma questo i ragazzi lo imparano allora perché non li si invoglia messa così la domanda non saprei come rispondere probabilmente però è vero che non c'è, si parlava prima con Giampiero Piero Dallagioanna anche della formazione degli insegnanti all'orientamento, non c'è una sufficiente attenzione, una sufficiente consapevolezza. Io conosco diversi insegnanti che fanno orientamento e secondo me sono bravi, ci mettono la passione, è vero, però è il clima complessivo, non a caso abbiamo una, eh, i licei che in genere crescono come adesioni, Ultimamente c'è più attenzione anche per i professionali tecnici perché c'è una, la riforma dei professionali del eh, 2017, secondo me è un testo molto bello mh, ed è l'unica scuola, l'unico istituto che prevede esplicitamente che nel eh, fare la programmazione nel, eh, pre- deve essere previsto un tutor che segue i ragazzi ma si deve tener conto anche delle competenze eh, informali, non solo quelle formali, le cose che impara a scuola, ma anche le competenze che il ragazzo si porta dentro la scuola perché ha fatto esperienze per la sua vita, per, quello, per sue, i suoi amici, il suo territorio, i suoi compagni. Richiede un lavoro molto alto, talché io, è molto importante, talché io ho sempre pensato, dopo averlo letto, che i docenti dei professionali eh, dovrebbero essere pagati di più e siccome però come sempre succede in qualunque lavoro non tutti lavorano bene eh, la cosa quindi non può essere introdotta come eh, livello di stipendio però dovrebbero esserci per gli istituti professionali se c'è qualche docente di professionali credo che sarà contento eh, dovrebbero essere, essere aff- assegnate risorse in più per retribuire ai docenti tutti che devono fare alcune cose che nelle altre scuole non si fanno e in più coloro che devono occuparsi in modo particolare di, eh, di orientamento eh, ultima osservazione Beh, insomma, diceva prima Antonio, che il primo ascoltatore che ha telefonato, che dice, Beh, insomma, mio figlio vuole fare il cuoco perché eh, se uno fa un po', gira un po' sui canali televisivi trova un sacco di trasmissioni certo, legate certo. e quindi viene influenzato da quello.
0: Su questo discorso che hai introdotto, Dennis, secondo te, io sono figlio di genitori contadini poveri. Io. Secondo te, non rimane anche quella vecchia cultura dove la scienza non è il lavoro del contadino la scienza è un'altra cosa e se tu vai a fare le scuole alte le scuole di scienza non fai il contadino perché è una questione di classe è una questione di eh, concezione che viene da un'esperienza dove per elevarti a livello scientifico tu dovevi uscire dalla realtà del contadino ma probabilmente è così Credo che sia così, eh, sono d'accordo.
1: Eh, va tenuto conto anche che negli ultimi decenni, io non sono un esperto, negli ultimi decenni però sicuramente eh, le, le, la scienza e la ricerca hanno eh, coinvolto molto anche il mondo dell'agricoltura, che non è più quella di prima, nel bene e nel male, secondo me più nel bene che nel male per quel poco.
0: C'è culturista. una coscienza nuova che, che prende, secondo me, che la terra è quella che fa ed è fatta di esseri viventi. E che gli esseri viventi hanno una soggettività che è collegata alla soggettività di ciascuno di noi, per cui questo tipo di coscienza cambia il tipo di rapporto che noi abbiamo con la Terra, cambia il tipo di rapporto che abbiamo proprio come, come concezione, come modalità, per cui anche la scienza diventa parte di una vita che non è slegata dalla realtà, Quotidiana del rapporto che hai con la Terra. No, perfetto, perfetto.
1: È cambiata. Anche la scienza non appare più quella roba lontana. Eh, a partire dalle cose che ci siamo detti fino adesso. Vorrei passare un attimo, abbiamo parlato di scuola anche, giustamente. Vorrei riprendere, anche perché poi abbiamo, spero, una possibilità di sentire un'altra persona una, un articolo che ho letto con qualche attenzione, un po' preoccupante per alcuni aspetti, ma sono cose che conosciamo tu parlavi di classe prima, ed è un termine che riprenderemo, sempre in quel numero dell'Espresso, di Ludovico Alber, che è il presidente della Fondazione San Paolo per la Scuola di Torino, che è una fondazione che aiuta molto le scuole, da quello che ho capito. Allora, in quell'articolo si intitola Segregazione scolastica. Allora, l'ho letto con curiosità, di cosa parla? E in realtà dice una cosa importante, perché dice, è vero che la dispersione in Europa dovrebbe, dovremmo arrivare eh, al 9%, in Italia siamo un po' lontani anche se eh, siamo un po' migliorati. Eh, però dice, segnala un, una cosa e la segnala con una ricerca del Politecnico di Milano che stima, dice, nella sua città ben il 60% delle famiglie fin dalla prima elementare sceglie di frequentare una scuola non di zona. La cosa si è accentuata particolarmente, eh, abbiamo questo dato, è un dato Politecnico di Milano, il 60%, eh, insomma questi sono genitori che scelgono di andare in un'altra scuola a fuori di quella di zona, zona. la legge non prevede che devono andare nella scuola di zona perché evidentemente ritengono che altre scuole siano molto più attraenti eh, dovute al fatto, questa cosa è dovuta al fatto che probabilmente, anzi sicuramente negli ultimi anni eh, l'iscrizione a scuola di alunni immigrati rende le cose un po' più complicate e allora molti genitori si spostano e questo è un dato secondo me preoccupante, preoccupante perché questo poi comporta delle conseguenze perché è evidente che poi nelle scuole come dire di periferia finisce che ci sono più docenti precari, dirigenti che cambiano e questo eh, come dire... Quelle condizioni lì eh, diventano condizioni in cui fare scuola bene è un po' più difficile. Insomma, in qualche modo esiste ancora una scuola di classe. Eh, Lo dico anche concretamente, passa e lo dice questo articolo, ma ci sono ricerche che lo dicono anche di Chiara Saraceno, passa attraverso scuola e scuola, ma a volte passa anche attraverso le classi. Io ricordo che sono andato a dirigere, e quindi non è merito mio la cosa che dico, ma di una cosa che ho trovato, in un istituto comprensivo dove i genitori quando iscrivono, istituto comprensivo vuol dire istituto di scuola, dell'infanzia, scuola primaria, scuola media, in genere nei comuni eh, a que- alla scuola media, si chiama secondaria di primo grado, di quel comune arrivano i ragazzi dello stesso comune, in città un po', un po diverso, ma cioè ci sono le zone. Allora la scuola forma i gruppi classe tenendo conto che siano gruppi eh, eterogenei al loro interno, dopodiché bisogna eh, assegnare alle sezioni, no? questo gruppo è la sezione A, la sezione B, e la sezione C e i genitori spesso chiedono cioè, voglio la sezione A. Allora in questa scuola ho trovato che facevano questa cosa, eh, formavano i gruppi cercando di farli bene, dopodiché il eh, eh, il, il gruppo veniva assegnato ad una sezione tramite sorteggio davanti ai genitori il primo di settembre, che ho trovato una cosa buona. Sulla scuola però vorrei sentire, adesso la chiamiamo per favore,
0: la Gizia, Cinzia Mion,
1: che è eh, una eh, è stata dirigente scolastica e psicologa, formatrice e volevo provare a ragionare con lei brevemente come dire, sul ruolo della scuola e le responsabilità della scuola spero che riusciamo a contattarla
0: Sì, ce la facciamo Cinzia? Buongiorno, sono Don Galbino e naturalmente Passo Antonio Giacobbi
4: Devo spegnere la
0: radio? E allora, beh, siamo già in diretta.
1: Ma deve spegnere la radio lei, altrimenti interferisce.
0: Credo. Ah, meglio che tu spegni la radio, sì? sì? Meglio?
4: Sperando di sentire bene.
0: Dai, sper- vedrai che se non senti bene, non sentono bene neanche gli altri. Grazie. Sì.
4: Magari abbasso del tutto, vediamo.
0: Bene, grazie. Sì. Prego, prego, Allora, adesso parla pure Antonio. Ciao, ciao Cinzia.
4: Ciao, ciao Antonio, credo che tu abbia... sento, no, non sento bene comunque. Provo,
1: provo a stare più vicino davanti al microfono. Eh, sì. Credo che tu abbia seguito la prima parte. Sì, l'ho seguita Benissimo. tutta. L'ho ecco. seguita tutta. Ma allora, la, la dom- una prima domanda da farti. Eh, in questa vicenda, in questa situazione, con questo fenomeno, dei chiamiamoli così, dispersi da tutti i punti di vista,
4: Sento male Antonio, alza la voce. Provo, provo ad alzare la
1: voce, provo ad alzare la voce e star più qua, vicino Antonio? al microfono. No, no, ma proviamo, dai, proviamo, prima si sentiva. Allora eh, ci sono delle responsabilità del, di, della scuola, non è la principale responsabile, lo sappiamo, ma qualche responsabilità e cosa può fare la scuola per far sì che i ragazzi trovino la loro strada, mettiamola così.
3: Eh,
4: tu parli sempre dell'orientamento?
1: Eh, in questo caso il problema del, è l'orientamento ma non solo insomma. Sì. Vuoi, anche pa- parliamo,
4: la... prima, parliamo prima dell'orientamento e poi se vuoi atteniamo alla dispersione intesa come, come i ragazzi che cadono fuori dal contenitore scuola, come dice Rossi Doria. Va
1: bene? Sì, sì, vai pure.
4: Ecco. Allora, rispetto all'orientamento, negli ultimi tempi si sta affermando una tipologia di orientamento molto diversa da quella che viene applicata nelle scuole, soprattutto alla fine della secondaria di primo grado, in cui qualche volta l'orientamento consiste soltanto in una, una specie di semaforo. Se tu, eh, se tu a un certo momento hai voti alti nelle discipline, allora vai ai licei, e invece se i voti non so, sono così così vai ai tecnici, se sono bassi vai ai professionali. Questo non è orientamento. Allora dicevo si sta affermando quello che viene chiamato l'orientamento narrativo che comincia addirittura dalla scuola dell'infanzia e che sollecita, stimola i bambini e le bambine e di proposito dico i bambini e le bambine perché prende anche in considerazione l'identità di genere per fare in modo che anche le bambine siano interessate alla scienza, alla matematica, alle famose discipline STEM e... Per, per vedere se riescono a, a, come posso dire, a focalizzare quelli che sono i loro desideri, quelli, quelli che dovrebbero portare poi alla realizzazione del cosiddetto progetto di vita. Naturalmente la narrat- l'orientamento narrativo dovrebbe essere inserito però in una scuola che non prende in considerazione solo il profitto, ma che fa emergere l'eventuale talento quindi una scuola che si preoccupa di vedere se i bambini sono portati anche per l'arte, per la musica anche perché no, per la motricità una scuola che sia meno fissata sul discorso del risultato scolastico non so se sono stata
1: sufficientemente
4: stata... chiara rispe- rispetto all'orientamento narrativo
1: C'è stata... sei stata chiara E
0: E praticamente, però, scusami, sono molto interessato. Praticamente allora. Se non è il risultato scolastico in in termini tecnici, proprio dell'insegnamento del tipo di insegnamento che viene dato dall'insegnante, ma dello sviluppo e delle delle potenzialità del bambino o della bambina. eh, Secondo te come si fa poi? a passare da un anno all'altro e a rapportarsi in modo da essere propositivi in continuazione?
4: Non ho capito bene la domanda. Ossia la scuola continua ad essere la scuola, naturalmente con delle accortezze che adesso dirò, però ehm, ehm, si prende il lusso di far emergere i talenti e li valorizza, quando invece in genere la scuola tradizionale considera qualcosa qualcosa di di molto a parte il talento del ragazzo che quasi interferisce con quello che è il programma di tipo scolastico
0: quindi sarebbe una programmazione per ogni persona
4: beh questo avviene questo l'ha nominato Giacobbi prima Antonio Giacobbi prima quando ha parlato degli istituti professionali negli istituti professionali esiste il piano personalizzato col tutor per ogni allievo. Questa è una cosa estremamente bella. Bisognerebbe che questa cosa fosse applicata anche negli altri ordini di scuola, però la norma ancora non lo prevede. Lo prevede soltanto nell'istituto professionale, dove fra l'altro la dispersione è maggiore. Il problema è che non, non ancora tutti i docenti sono formati ad applicare un tipo di scuola del genere, perché voi sapete che purtroppo... Esiste una modalità che che le neuroscienze hanno veramente scandagliato molto, per cui noi tendiamo a riprodurre quello che abbiamo subito. E la scuola che abbiamo subito tutti è la scuola tradizionale, quindi tendiamo a rifare la stessa scuola.
1: Grazie. Se mi mi
4: permettete, ritorno al momento in cui la scuola perde gli allievi sia che siano allievi di una scuola, di di un liceo, o sia che siano allievi più facilmente di, di di un tecnico, di un professionale. Un giorno una ragazza, che naturalmente tra quelle che avevano abbandonato la scuola, interrogata da una operatrice proprio sul problema della dispersione, sul perché a un certo momento, perché che cosa succede prima di mollare tutto? Incominciano le assenze e eh, purtroppo non sempre la scuola si preoccupa delle assenze, perché le assenze di questi ragazzi che sembrano quasi predestinati qualche volta sono vissute come una cosa che, che arriva ma che arriva quasi come una manna adesso non voglio essere troppo, troppo cattiva ma determinati soggetti vengono vissuti come un peso per cui se se ne vanno forse è anche un po' meglio ma questa ragazza tornando a bomba che cosa ha detto? «Io avevo il cervello spento». Questa cosa mi ha colpito molto, che una ragazza fosse in grado di dire che a scuola si sentiva col cervello spento. Allora voi capite che il problema grossissimo della scuola è il problema di come attivare la motivazione di questi ragazzi. Perché se i contenuti che la scuola offre sono molto lontani da quella che è la vita dei ragazzi oggi, ma così lontani e la scuola non si preoccupa, i docenti non si preoccupano di attualizzare quegli argomenti, di creare un gancio che effettivamente possa eh, fare in modo che il ragazzo capisca perché è importante per me, perché è importante per me o per il mio progetto di vita sapere questa cosa. Questo aggancio di riattualizzare deve essere fatto dai docenti. E invece spesso i docenti che che hanno in testa, a volte adesso anch'io cerco di limitare la la mia, come posso chiamarla, la mia mia verve un un po' dissacrante, diciamo così. Però qualche volta i docenti non, non fanno in modo di elaborare il lutto per la perdita del programma, hanno il programma in testa, non le indicazioni o le linee guida. Per cui eh, programma uguale libro di testo ed è quella la linea, non l'attenzione a fare in modo che ogni argomento che viene offerto venga prima problematizzato e in questo modo sollevi la curiosità di sapere, che la, la curiosità e il desiderio di essere competenti, teniamolo presente, sono due motivazioni definite da Brunner intrinseche, vale a dire autogratificanti. E ce l'abbiamo tutti, purtroppo, dalla nascita. Purtroppo che cosa succede? Che su queste motivazioni autogratificanti, che fanno in modo che il bambino fin da piccolo voglia far da solo, voglia scoprire il mondo, voglia imparare ad andare in bicicletta, non ha bisogno di una pacca sulla spalla il bambino che impara ad andare in bicicletta ha soddisfatto il suo desiderio di competenza. Quindi queste motivazioni sono autogratificanti. Non c'entrano i voti o le mancette o o i premi e i castighi. Siamo noi che inquiniamo questa, questa spinta così energetica, appassionante delle motivazioni intrinseche con quelle estrinseche e roviniamo tutto. Tornando alla nostra ragazza, che è stata presa in carico da questa operatrice, si è scoperto che a un certo momento lei era molto brava a disegnare, aveva questo talento che non aveva mai potuto esprimere all'interno della scuola. Si è iscritta alla scuola serale ed è stata recuperata in questo modo. Non so se sono stata ugualmente chiara.
0: Sì, sì, molto. Mi ha
4: colpito molto il discorso che lei a scuola si sentiva col Spendo, cervello beh, spento, spento. ma allora questo, questo è un paradosso insospettabile come, come può essere che una scuola invece di, di, di accendere i cervelli dei ragazzi permetta che rimangano spenti e non fa niente per farlo
1: frega. Eh, su, succede non in tutte le scuole ma a volte, a volte succede Cinzia volevo che tu approfondissi un'altra cosa per sento, noi.
4: sento poco volevo,
1: mi senti adesso?
4: Eh, sì, eh, ecco Allora
1: c'è un altro aspetto che volevo, eh, volevo chiedere di approfondire che, che ha molto a che fare con le cose che hai detto adesso su cui sai sono completamente d'accordo ovviamente aggiungo, ma se vuoi lo riprendi il voto non c'entra niente con tutta questa storia qua anzi è proprio sbagliato eh, ed è, ecco, volevo che tu ci, ci raccontassi un po' questa cosa perché è così importante quello che le bambine e i bambini eh, vivono, apprendono nei primi sei anni di vita?
4: Beh, eh, qualcuno dice addirittura che a tre anni i giochi sono fatti e è vero che tutta la politica dello 06, quindi della, della diffusione dei nidi è una politica importantissima perché le ricerche dimostrano che i bambini che hanno frequentato il nido difficilmente, difficilmente saranno poi eh, ragazzi destinati alla dispersione scolastica è stata riscontrata questa correlazione Perché c'è la possibilità di sviluppare tutte le potenzialità in un modo incredibile. E e bisogna però, per esempio, al sud vincere un po' la la, la cultura che pensa che sia molto meglio che il bambino venga tenuto in famiglia, dalla nonna, dalla zia, e non si apprende assolutamente l'importanza di quello che... eh, Adesso dirò un nome che forse suona strano, di quello che Vygotsky ancora nei primi anni del 1900 aveva affermato, che noi apprendiamo insieme agli altri, apprendiamo insieme ai pari, non solo ai pari, chiaramente prima nei confronti confronti degli adulti, soprattutto della madre accudente, ma che stare con i pari è fondamentale è una cosa estremamente stimolante e che i bambini apprezzano in, in un modo incredibile mm-hmm. certo. questo è il, il discorso de, che, che a tre anni i giochi sono fatti Naturalve... ah, anche
0: andare e tornare da scuola era un camminare sulla strada non asfaltata e un camminare insieme veniva certo, a casa la certo, banda certo, di quelli certo. che erano stati a scuola <ride> È vero, è vero, certo. è verissimo sì.
4: Certo. E poi naturalmente, naturalmente entra in campo eh, quella modalità estremamente raffinata che è il linguaggio, che eh, ovviamente il linguaggio... Per esempio di di quello che può essere una nonna o una zia, magari non molto culturalizzata, è un linguaggio che indovina senz'altro i bisogni e i desideri del bambino, ma difficilmente ridefinisce linguisticamente la richiesta che il bambino fa invece all'interno del nido anche durante le routine le le educatrici dicono adesso andiamo a fare questo per questo motivo ossia il fatto addirittura eh, di pensare a voce alta ma ma, eh, descrivere quello che si sta facendo aiuta la costruzione del linguaggio e quindi del pensiero
1: Grazie, grazie Cinzia. Mi pare importante, siccome hai parlato del, dello 06, l'ho preciso per chi magari non lo conosce, il sistema integrato 06 è una uno delle innovazioni importanti introdotte dalla legge 107 e attivata da un decreto sì, del certo. 2017 come tu sai benissimo perché ci lavori eh, ricordo ogni tanto la cito questa cosa che il nostro dico nostro e tu sai perché perché l'abbiamo voluto davvero tanto bene Giancarlo Cerini quando parlava della legge 107 la legge Renzi per capirci sulla scuola era formata da 212 commi e lui diceva 212 vagoncini io, sì, sì. io chiosavo che insomma di questi 212 qualcuno poteva rimanere benissimo in cantiere, qualcuno era un po' grigio, qualcuno era bello e questo del sistema integrato 06 invece era proprio colorato, straordinariamente sì, sì. bello. poi E' certo, anche meraviglioso. Bisogna, sì. Certo, poi bisogna, bisogna lavorarci perché... Poi devo farti un'altra domanda, ma perché sostanzialmente questa innovazione eh, dice, scritto nella legge, il, il, i servizi per l'infanzia 03, e la scuola dell'infanzia esce dal novero della risposta ai bisogni e quindi Scusami, se esce dai bisogni per, per è un diritto per
0: un, un ignorante scolastico come me spiegami lo 06 anche per gli altri perché sono diventato vecchio senza essere dentro <ride> lo 06
1: no no questo sto dicendo allora noi abbiamo, abbiamo ancora oggi in Italia abbiamo i servizi da 0 a 3 anni che sono i nidi ma sono varie tipologie di servizi gestiti dal privato, dai comuni, dalle regioni a domanda, a
4: domanda
1: individuale servizio a domanda individuale poi c'è la scuola dell'infanzia che non è obbligatoria e che in realtà in Italia è frequentata dal 95% dei, dei ragazzi che invece è gestita o dallo Stato o dagli enti locali eh, o dai privati eh, attraverso anche eh, il, il, le scuole paritarie che sono riconosciute dallo Stato mm-hmm. allora che cosa ha fatto questo decreto? ha istituito e bisogna costruirlo, servono soldi Eh, qualcosa è stato messo non ancora abbastanza quello che si chiama il sistema integrato cioè un sistema che in qualche modo tende ad unire questi due percorsi questo è l'elemento secondo me di innovazione eh, molto bello e poi perché c'è questo principio ci sono due cose importanti in questo decreto credo che Cinzia sia d'accordo la prima è quello questi servizi escono dai servizi che vengono offerti su domanda individuale insomma il trasporto locale c'è nei comuni perché ci sono i cittadini che lo chiedono e quindi va fatto Eh, oggi in Ido la scuola dell'infanzia che non è obbligatoria c'è perché ci sono dei genitori che lo chiedono se tu esci dal novero dei servizi a domanda individuale vuol dire che riconosci un diritto, la legge non l'ha detto così esplicitamente era meglio se l'avesse detto però insomma così è La seconda cosa importante è che eh, eh, si attiva anche una competenza importante dell'ente locale. L'ente locale, già da qualche anno, ma soprattutto per questa cosa qua, non è più l'ente che deve offrire semplicemente l'edilizia. Per esempio, in questo decreto è previsto che il coordinamento pedagogico fra nidi, scuole dell'infanzia, paritarie, pubbliche statali, è attivato dai comuni, cioè il comune che prende l'iniziativa. Riconoscere questo ruolo dei comuni secondo me è importante, per le ragioni che diceva Prima Cenzia, noi dobbiamo lavorare sul progetto di vita dei bambini e delle bambine, e questi sono bambine e bambini che vivono nel territorio prima di entrare a scuola e che poi portano nella scuola la loro vita, la loro esperienza, che a volte è così, purtroppo la scuola non prende in considerazione. Tu hai accennato Cinzia alla questione delle famiglie soprattutto al sud allora come possono essere coinvolte è vero che c'è questo dato le famiglie prevalentemente al sud per tante ragioni per tantissime ragioni non solo culturali pensano che sia meglio che i bambini piccoli stiano a casa esiste anche abbastanza al nord ma perché come può essere attivato il ruolo educativo delle famiglie da questo punto di vista Eh, come possono perché te lo dico perché c'è è, negli ultimi anni credo c'è un dibattito in corso, eh, che viene alimentato da, anche da notevoli eh, metra pensè che dicono fuori i genitori dalla scuola. Allora, su, sul rapporto fra i genitori e la scuola e come può essere importante il ruolo dei genitori e a che condizione? Ecco, vorrei che tu mi dicessi la tua opinione.
4: Secondo me è un ruolo importantissimo. Il problema sai qual è? Che in questo momento storico c'è una grande difficoltà proprio a fare i genitori e i genitori avrebbero bisogno di un sostegno alla genitorialità. Però più hanno bisogno e meno secondo me sono consapevoli. E questo fatto si, si, eh, si evidenzia anche in quel fenomeno che Massimo Amanniti ha definito chiamando i genitori adulte adultescenti come se non fossero arrivati all'adultità intesa come autonomia in tutti i campi. Questi, questi genitori adultescenti evidentemente eh, sono genitori perché biologicamente lo sono e anche vogliono esserlo da tutti i punti di vista, ma non hanno, non hanno gli strumenti per poterlo fare. E questo lo si vede soprattutto in, in quella richiesta forte di assunzione del no nel momento in cui il bambino piccolo attraversa la fase oppositiva ma adesso non ho nessuna intenzione di mettermi a fare una lezione di genitorialità certo che questo ha cambiato profondamente quelli che sono i valori della famiglia rispetto alla scuola Nel senso che i valori della famiglia, eh, la famiglia è diventata sempre più connotata da affettività e meno da normatività e i genitori pensano di far felici i figli eh, eliminando tutte tutte le difficoltà, piattendo tutti gli ostacoli, eh, facendo in modo che non avvengano frustrazioni e quindi non rendono rendono i loro bambini, come si usa dire oggi, resilienti, forti nell'affrontare le difficoltà. Quindi sono super stimolati, eh, super digitalizzati precocissimamente, ma sono molto fragili rispetto a quelle che sono le difficoltà della vita. E il discorso di coinvolgere i genitori, oltre che dal punto di vista della formazione che, che avrebbero bisogno di questo, si può concretizzare poi all'interno di quel patto di corresponsabilità che la scuola a un certo momento offre ai genitori e che non dovrebbe essere un semplice adempimento burocratico perché loro lo firmano ma chissà quanto lo leggono fino in fondo dovrebbe essere illustrato insieme illustrato non in una serata in più serate e dovrebbe essere eh, non qualcosa solo di come posso dire di di burocratico appunto eh, ma ma qualcosa di effettivo non qualcosa soltanto di 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 apparente, di adempimento, ma ma qualcosa che eh, porta la scuola e la famiglia a vincere i i sospetti reciproci che qualche volta ci sono, perché eh, in questa scuola dell'autonomia bisognerebbe proprio che una volta... All'interno della scuola c'era un legame gerarchico con il Ministero. Adesso le scuole autonome devono cercare di creare nel territorio di appartenenza i legami veri e, e, le, e soprattutto le relazioni fiduciarie tra genitori, enti locali, quelle che sono le associazioni professionali del territorio, il, il cosiddetto terzo settore. E naturalmente è il dirigente scolastico che dovrebbe cercare di creare questa rete. E in questa rete i i genitori dovrebbero essere una responsabilità o meglio corresponsabilità importantissima insieme alla scuola. Ma queste cose vanno coltivate, non nascono nascono, fisiologicamente naturalmente. Noi sappiamo che la stampa ogni tanto ci riporta degli episodi addirittura di aggressività da parte delle famiglie nei confronti della scuola. Queste relazioni fiduciarie vanno coltivate ecco, ed è, oh, no, no, come ripeto, non nascono da sole.
1: Sì, infatti eh, rilancio un momentino, il nostro, sempre il nostro Giancarlo Cerini definiva il dirigente scolastico, un'espressione che a me è piaciuta, non piace a tutti, costruttore di comunità proprio perché certo, deve costruire certo, queste relazioni così. fiduciarie anche nel territorio. Eh, certo. sì, Ma tutto, sì. vai avanti, vai, vai Cinzia.
4: No, no, volevo dire costruttore di comunità tenendo presente che le derive sociali di oggi, come dice Vertecchi, creano comunità diseducanti, non educanti, perché se vedete le derive sociali dell'indifferenza diffusa, de, della difficoltà ad accettare la diversità, di un razzismo crescente, di omofobia, di tutte quelle caratteristiche, narcisismo dilagante. Eh, eh, troppo valore dato all'avere piuttosto che all'essere, il profitto al di sopra di tutto, non sarà mica una comunità educante quella che ci circonda, quindi teniamo presente che questa corresponsabilità deve effettivamente cercare di ricondurre la comunità ad essere ancora una comunità educante.
1: Sì, sono d'accordo, l'ho preciso magari per chi, qualche nonno all'ascolto che magari non non conosce queste cose, Cinzia ha citato il patto di corresponsabilità, è un documento proposto dalla scuola che i genitori firmano al momento in cui lo studente, il ragazzo entra nella scuola media mi pare, non ci sia nella scuola primaria, e in quel documento ci sono scritti gli impegni che ciascuno prende. La famiglia si impegna, la scuola si impegna lo studente, sto parlando in particolare dei ragazzi della scuola secondaria di primo e secondo grado, si impegna ed è un bel documento, è un bel passaggio. È vero che purtroppo rimane come dire, un adempimento, l'abbiamo scritto, cioè magari è bellissimo ed è lì, è però è poco conosciuto a volte, ahimè, anche, poco anche, è poco praticato anche dalla scuola. Mi è capitato di vedere patti di corresponsabilità in cui c'era scritto, per esempio,. Il, il docente si impegna a consegnare i compiti scritti entro 5 giorni che so e poi nessuno lo sa insomma nessuno ecco e tu sai meglio di me perché è materia tua di cosa come quanto, questo incida nella, nella valutazione ma eh, ecco ci chiud- abbiamo eh, a chiudere vero
0: no no abbiamo ancora 10 minuti dieci però se vogliamo anche sentire anche altri sì. aggiungo,
4: ma, una sì, sì, certo. aggiungo una piccola cosa e andrebbe costruito insieme io alcuni anni fa sono stata chiamata a San Donà da una dirigente che conoscevo e il, con un gruppo di docenti e un gruppo di genitori l'abbiamo costruito insieme il patto di corresponsabilità. Quindi non deve essere fatto nelle segrete stanze certo, certo, de, 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 certo, della Presidenta certo. o della Segreteria.
1: No, è vero, Io ho detto proposto alla scuola perché in genere è questo che avviene, la scuola sì, sì, che, lo, che lo propone non dovrebbe essere così. e invece dovrebbe essere costruito insieme, ma fa parte di quel ragionamento che la cosa che dicevi tu prima, eh, eh, un patto di corresponsabilità che poi vuol dire anche la relazione fra la scuola e le famiglie va costruito, va coltivato certo, certo. per tornare a temi che sono sì. nostri del lavoro che spesso facciamo insieme Uh, vale anche per la comunità professionale i docenti costituiscono è una certo. comunità professionale è però certo. un insieme di docenti il collegio dei docenti non è comunità professionale se non si lavora per costruirla è una comunità chiaro. professionale in potenza insomma, può sì, diventarlo chiaro. ma non basta oggi purtroppo in questi istituti anche questo va detto uh, per attenuare un po' una responsabilità della scuola che spesso c'è, poi tu ogni tanto so che sei un po', un po cattiva nei confronti della scuola, non di tutta naturalmente, ma è, non è che hai tutti i torti, però oggi le scuole, insomma, per il dimensionamento che è stato fatto, abbiamo istituti con 2.000 studenti, 1.500, 1.600, è chiaro che in istituti del genere è complicato che il collegio docenti diventi comunità professionale, allora i dirigenti devono organizzare, dipartimenti, gruppi di lavoro, si può fare, in molte scuole lo si fa, abbiamo dei bravissimi docenti e bravissimi dirigenti, perché se un collegio docenti si riunisce per approvare dieci punti all'ordine del giorno è evidente che lì la comunità non c'è, insomma scattano altri, inevitabilmente altri, altri meccanismi. Tu hai fatto cenno al fatto che la stampa riporta ogni tanto situazioni di conflitto fra scuola e genitori. Sì. dipende un po' dalle cose che che hai detto descritto molto bene rispetto al tipo tipo di società vale la pena di ricordare che da alcuni decenni viviamo in una situazione culturale prima ancora che politica in cui ha inciso pesantemente il neoliberismo quando la teacher poi scriveva non esiste la società, vuol dire esiste l'individuo ed è chiaro che se questa è la cultura che è passata purtroppo oggettivamente è passata c'è, insomma, abbiamo bisogno di, fare, di lavorarci ora per quanto riguarda, e poi chiudiamo il conflitto con la scuola eh, fra i genitori e la scuola io mi sono convinto per, per esperienza per, per ricerca insomma che se la scuola è sufficientemente autorevole e quindi riceve la fiducia dei genitori e sa dialogare con i genitori Secondo me il, la conflittualità si abbassa, non si elimina magari del tutto, ma si abbassa. Però devi, la scuola deve saper ascoltare e ascoltare i genitori non significa dovergli dire sempre di sì, perché la responsabilità, eh, c'è una responsabilità della scuola. Cosa ne pensi?
4: Io penso che... Mi, mi hai, fatto, hai fatto la domanda a me?
1: Sì, sì, a te sì.
4: No, no, io penso che eh, l'ascolto deve portare al confronto. Eh, Perché può essere anche eh, che ci sia una specie di subalternità per non aver aver grane. Allora vediamo cosa vogliono i genitori. Per esempio, quel discorso importante per cui abbiamo perso una volta l'occasione dell'abolizione del voto numerico alla scuola primaria, perché la, la domanda fatidica che è stata data che è stata fatta dal Presidente del Consiglio di allora è stato ma i genitori cosa vogliono? I genitori vogliono i voti e voto sia. No, non può essere così per, per, per consenso, per facile consenso oppure per non aver grani. Ecco, Allora bisogna imparare il confronto che è molto diverso dal facile consenso e non è, e, e non è una cosa da poco. La scuola di oggi che è che sorge all'interno di una società eh, multi, multiculturale multireligiosa eccetera in, in tutte le indicazioni le linee guida eh, si dice che deve insegnare il confronto con punti di vista diversi e questa è una competenza molto importante e se vogliamo anche difficile ma questa è una competenza valoriale importantissima
1: no, sono, sono completamente d'accordo ma eh, eh, il confor- ascolto ascolto i genitori, mi confronto perché...
4: l'ascolto per per il confronto. Per il confronto, certo.
1: Dopodiché è necessario che la scuola si assuma la responsabilità senza essere, hai ragione tu, sono d'accordo, subalterna. Non si fa
3: questo, vogliono i genitori e quindi
1: eh, lo faccio. Perché in questo caso, e succede a volte... Eh, perché mi è capitato di sentire docenti che mi raccontano ma sai il dirigente ci ha detto con i voti di stare a fare così perché sennò poi i genitori e questa è una cosa proprio... Eh, no, Ecco
4: questo, è questo che non deve succedere certo, è certo. Questo.
1: perché poi quando succede... L'effetto che ha non è solo sul singolo caso, su quella storia lì, in quel momento lì, è un effetto distorsivo del rapporto fra sì. le istituzioni e i cittadini. Certo, Le istituzioni bastante, che devono essere, devastante, sì. sono d'accordo con te, devono essere al servizio, devono essere amiche dei cittadini, ma essere amica dei cittadini, la scuola amica dei cittadini, non è la scuola che, che dice sempre di sì ai genitori come il genitore, lo dicevi prima eh, non fa bene il suo lavoro se dice sempre di sì al figlio se, i famosi certo, eh, no certo. che fanno crescere insomma, no? per certo. citare un famosissimo libro di cui adesso non
0: concludiamo ho possiamo la concludere
1: grazie Cinzia un sì, abbraccio niente.
0: Cinzia, grazie. grazie Salute tante hai idee dirette, precise e, e anche molto chiare grazie grazie a te grazie a tutti e due grazie all'ascoltatore buona giornata grazie altrettanto salute allora possiamo allora, antonio eh, dico grazie anche a te a questo no, punto se vuoi concludere e salutare
1: no allora grazie spero che, la, che sia stato utile quello che, che, che ci siamo, che ci siamo, siamo detti, siamo detti sarebbe importante un'altra volta che vengo ma se riusciamo a far parlare di più anche gli i nostri ascoltatori, ascoltatori forse certo. non so se è colpa mia perché parlo troppo perché dico ro- non lo so
0: ma ma però comunque, magari mi devi com- correggere comunque grazie eh, rimane aperto e ci troviamo ancora molto volentieri ringrazio anch'io e vi saluto e vi auguro buon pomeriggio domani credo che non potrò esserci e allora vediamo un po' cosa succederà perché Probabilmente dovrei fare un salto a Sarajevo. Buono, vi saluto e vi ringrazio, ciao a tutti.